0: Hoy es 16 de septiembre y esta semana estuvimos jugando en la mesa de un Imperium, el juego basado en un mundo que es lleno de gusanos gigantes, pero
1: que no tiene ni un solo gusano. Regicide, más drama del que creías que podía dar un naipe.
2: Dive, un juego sobre buceo que te hará aguantar la respiración y también tiene tiburones.
0: ¿Qué tal amigos y amigas de eh, Jugando en la Mesa o de la Mesa? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Eh, mi nombre es Andrés Sierra y conmigo están... Santiago Rodríguez. Y Alejandro
2: Hernández. Hoy estamos muy serios.
0: Sí. Otra vez trayéndoles un pequeño recuento de lo que hemos estado jugando aquí en, en nuestra mesa, eh, compartiéndoles un poco de nuestras experiencias que hace ratico pues nos acabamos se nos fue una semana más este esta edición pero La bueno es porque a veces a veces hay demasiadas cosas para hacer pero traemos o sea este episodio está está full farra ¿no? sí
2: jugamos cosas buenas Uf, divertidas son
0: tres juegos bueno no me voy a adelantar pero son tres juegos de los que tengo mucho para decir y mucho para pues hay mucho para hablar que sean buenos o no ya veremos pero pero son tres juegos muy impresionantes entonces, eh, siéntense, relájense y, bueno, pensemos eh, ¿Cuál es el primer juego, Andy? Sí, el primer juego A que ver. les traemos hoy se llama Dune Imperium, eh, que no se debe confundir con el juego Dune, ¿cierto? Hay un juego base, pues hay un juego de mesa que se llama Dune, que es como de los de ochentas, que es basado obviamente en la novela de Frank Herbert, Dune.
1: Y que tuvo lo reimplementaron, pues hubo una sí, versión nueva hace poquito. hace no mucho. Ajá. Hace un año o dos años.
2: La que jugamos nosotros no es esta de la que vamos a hablar hoy.
1: Ya la habíamos jugado, sí.
2: Ah, bueno.
0: Eh, no, es esta, exacto. Es, es exacto. otra, es otra. Ajá. Alejo, es que estás, estás un poco... <risa> lo que pasa es que no, nosotros tres jugamos Dune Normal y Santi Ajá. y yo jugamos Ajá. Dune Imperium. Ajá. Pues el Dune Normal, eh, creo que ya tenemos un episodio sí, sobre... Sí, ese ya hablamos. Sobre, sobre ese juego, vayan y escúchenlo. Eh, es un juego... Muy diferente a, a Dune Imperium Totalmente. Este es un juego Completamente nuevo eh, eh, Un diseño completamente nuevo no es, no, es, no es ni una reimplementación Ni es un reskin De ningún otro juego eh, Este juego salió en el 2020, el año pasado Es un juego para uno a cuatro Jugadores diseñado por Paul Denen Que es el mismo diseñador De la serie de Clank Que es una serie pues muy famosa Ustedes han jugado Clank
2: eh, sí, yo lo conozco.
0: Es, es un juego muy chévere, pues clan que es un juego muy interesante. Es un, un, un deck builder muy interesante en el cual uno quiere explorar. Bueno, el Clank original, uno quiere explorar una caverna, pues como o como unas ruinas donde de un, de un castillo y unas mazmorras y coger un tesoro. Y hay un hay un hay, hay dragones y hay hay problemas pues ahí adentro y uno eh, va armando un deck en el cual uno intenta entrar al, a la mazmorra hasta donde uno quiera, y en, en el momento que uno quiera, uno empieza a salir, ¿cierto? En todo ese momento, pues, una cebolla, y bueno, sale o no, y pasan cosas. Aquí, él, yo siento que él tomó muchas ideas que ya venían de Clank, pero las volvió un juego un poco más serio, ¿cierto? Él, en Clank, creo que aprendió a hacer un... un Aprendió a diseñar deck builders, no solo en Clank, sino en las 80.000 variaciones y, exp y expansiones que han salido de Clank. que Yo solo he jugado el base y a mí el, ba el Clank base me parece súper bueno. Eh, este juego, de nuevo, es basado en el mundo de Frank Herbert de Dune, en el planeta de Arrakis. Aunque bueno, este se llama Dune Imperium porque no se trata básicamente como el otro juego que es el, como el conflicto en el, en el planeta de Arrakis, en el planeta Dune, eh, y es directamente allá, sino que aquí estamos jugando a hacer el, el Imperium, o sea, a, a hacer como las, la política, todas esas eh, fuerzas políticas que se están moviendo de un lado a otro eh, y vemos desde la distancia el conflicto que está sucediendo en el planeta de, eh, de Arrakis eh, y podemos influir en él. Eh, de cierta manera pero no tenemos pues como como contacto directo con ese con ese conflicto eh, cómo funciona eh, este este juego lo que hace es básicamente para los mm, perdón si me meto un poquito con con conceptos como eh, teóricos es háganse de cuenta es un deck builder cierto que te va a dar las acciones que puedes hacer pero esas acciones son eh, colocación de trabajadores en un tablero central, ¿cierto? Uh -huh. Entonces eh, tiene la mecánica básica de este deck builder que uno empieza, todos empezamos con unas cartas básicas y a medida que va pasando el juego vamos a ir, cada uno va comprando de, una, de un mercado central de cartas, va a ir agregando cartas a su, a su mazo no es un mazo gigante, pues es un mazo pequeño pero igual se va a ir cambiando, entonces a medida que va, que va, que va transcurriendo el juego el mazo de cada jugador se va armando de manera distinta y otra cosa que es muy importante El juego, cada ronda Se juega en dos fases muy importantes Que es la fase de revelar y la, eh, eh, No, la fase de, de De jugar y la fase de revelar en la, Las cartas, siempre que tú las coges Tienen como Están divididas en dos, tienen dos fases, ¿cierto? Eh, dos, dos espacios Porque como hay dos fases en la ronda Entonces, eh, tú tienes cinco cartas Al principio de tu turno Y tú tienes que elegir cuáles cartas vas a, vas a Jugar en la fase de jugar y con esas es con las que mandas emisarios a diferentes, pues mandas sus trabajadores a diferentes puntos del tablero para, para controlar, para mover tropas, para, para generar controversia, para ganar eh, control de mercado de, de Spice, para generar recursos, tiene varios recursos, y luego las cartas que no uses, las, te, las, las, te las quedas, y cuando todos han jugado su turno, todos revelan, y esas, con esas cartas no solamente vas a comprar nuevas cartas como en un juego de deck builder normal, sino que esas cartas te van a ayudar eh, en el poder militar. Entonces es muy interesante porque uno todo el tiempo no solo está pendiente como en un juego de, de, de colocación de trabajadores de a qué posición voy a mandar mi trabajador, sino con qué carta lo voy a mandar, porque con la carta que lo, que lo mande a hacer el trabajo es una carta que no voy a poder usar después en el conflicto militar. ¿Cierto? Entonces, yo tengo que elegir cada carta si la dejo como, como para lo estratégico político o si la dejo para, para el, la parte militar, pues el, el, el desarrollo militar. Eh, no tiene punto, ¿cierto?, ¿O sí, tiene puntos? Sí,
1: sí, tiene puntos, pero es de estos que tienen poquitos puntos. Ah, sí. Es, o sea, es como que el máximo de puntos es como 13 12, o 13. Una sí. cosa así. Y el juego, exacto, es, es como
0: una carrera, un tip, como, como, como Catán, ¿cierto? En el que todos vamos cogiendo puntos. Cuando alguien llegue a 10 puntos, eso triggerea la última ronda del juego se juega esa última ronda y el que tenga más puntos gana, y son muy pocos, como, como dices antes son
1: muy poquitos, Entonces, y es o sea, un juego asimétrico supongo, eh, ligeramente
0: o sea, se va volviendo asimétrico, pero tampoco es que sea pero así, pero todos pues... empiezan igual al principio todos okay. empiezan,
1: eh, empezamos con no. el mismo mazo, pero cada uno, a ver, en el universo de Dune hay como unas casas nobles, uh -huh. cierto Cada uno es el futuro,
0: pero todavía sí, está es eh, eh, es
2: el año 2000
1: son casas nobles en el espacio. Exacto. Eh, y cada jugador va a ser una de estas casas nobles. ¿Cierto? Cada casa noble tiene dos posibilidades de personaje y tiene una habilidad especial. Cuando decís casa noble, pienso en partes nobles. Ok, Andy. Andy, bueno, contrólate. Eso, eso fue esta Andy, semana. Deja, de, me... deja el spice. Perdón, sí. Spice must not flow. Uh -huh. eh, entonces, esas casas nobles tienen dos cositas. Tienen como una habilidad especial porque hay una carta que es un anillo. Ah sí. entonces cuando uno juega el anillo activa lo que tu casa el no es le haga con el, con el anillo y hay otra que es como la habilidad especial de tu casa eh, por ejemplo la mía era, era de un solo uso y era como que cuando yo eh, ganaba un trabajador extra o algo así eh, pasaba algo y eso se hace sí. una sola vez en el juego entonces cuando lo hice ya activé esa acción y todo bien, mientras que la de Andy eh, era, era más continua. Era como que tú podías ir a espacios donde ya hubiera otro jugador. Ah,
0: correcto. Sí, yo podía... Mm. Si yo jugaba mi anillo,
1: eh, eso lo que hacía era que mi... Yo tenía
0: como mucho poder político, pues como, no sé, mucho poder de, con el habla. Y yo iba y me metía en lugares donde ya alguien... Pues como... En, es, es típico de los worker placement que cuando alguien pone en un espacio ya nadie más puede entrar, ¿cierto? Hay mm. unos que no, pero pues... Eh, eso es como lo, lo más normal en estos juegos. Eh, es con mi poder especial era que podía romper esa regla, ¿cierto? Entonces hay ese, esa asimetría en que los poderes, pues cada casa tiene un poder especial que sí, pero no dobla es la que, regla a su
1: favor. Pero no es que se sienta como asimétrico, así no. impresionante como yo sí. tengo objetivos diferentes. Sí. Yo, Porque yo funciono, el que jugamos sí se
2: sentía mucho más asimétrico. Sí,
1: se sentía mucho más distinto. El
0: de un normal, cada casa... Pues cada, cada familia juega distinto, uh -huh. juega a otros... Objetivo pues le diferente. juega a otras cosas distintas en el mismo planeta. Bueno, y
2: si, y si uno solo puede rescatar un juego de donde el fuego, ¿cuál rescataría? Es
1: que son completamente diferentes. Sí. Yo. O sea, este, este es como un juego... Es bacano, ¿cierto? Es como un juego... Que pesadito de pensarle de interactuar con los sistemas de intentar hacer más puntos de ser mejor que los otros manejando los recursos y todo esto pero digamos que no es de confrontación directa ah, con, ya incluso bien. en el este el otro sí es el otro, el otro, es, otro es confrontación directa full. o sea el otro te toca
0: es más hay una facción que tenés que estar peleando para poder ganar ¿cierto? no me acuerdo seguro son los jarcones ¿no? sí, ser los jarcones. pero pero en este no en este la confrontación y es más cuando hay confrontación que es la parte militar es como un track militar muy sencillo pues la verdad no es nada de eso como tiremos cartas y no sé qué y yo, cada, y yo te saco la, uh -huh. la cosa escondida. no es como cada ronda
1: sencillo. es como que hay, hay como una, un mini naipesito que son de eventos ah, que es cuál es el conflicto de esa ronda mm -hmm. cierto entonces se voltea y te dice eh, al que gana el conflicto se gana estas cosas el segundo se lleva esto todo bien eh, y el conflicto es un lugar abstracto donde simplemente uno tira cosas Tiras cubitos que, que
0: representan tu, tu tus poder tropas. Militar.
1: Y cuando se revelan esas, esas cartas que te sobraron en la mano, le suman de pronto al poder militar y ya después vemos el que tuvo más poder militar, se gana el premio, el de la premio ronda, el segundo. Y eso es el conflicto. Pero si vos no
0: querés participar del conflicto, no tenés que hacerlo. Eh. ¿Qué pasa? La mayor cantidad de... O sea, la, la mayoría de los conflictos dan puntos de victoria. Entonces, sí. la verdad, y como los puntos de victoria son tan escasos en este juego, el juego te... Te, te está constantemente mostrando por dónde es que hay que jugar, ¿cierto? Es muy importante ganar. O sea, cuando uno ve un punto de victoria, es como, a ah, por ello, pues sí. voy por ahí. Y cuando uno pierde un punto de victoria, por lo general... Ah, bueno, esto es un juego muy, muy estilo... ¿Cómo es? Eh, Sumacero, ¿cierto? Sí. Que es como... Eh, yo gano un punto de victoria porque controlé, ¿cierto? Ah, porque también tiene un poquito de área control. Pues un poquitico, pues pero tiene algo ahí. Uh -huh. eh, entonces, cuando yo... Cuando yo logro controlar esta área, me gano un punto de victoria. Pero luego, si alguien se gana el control de esa misma área, me quita el punto. Entonces, no solo me lo quita a mí, sino que se lo suma al otro. Entonces, los puntos se vuelven mucho más importantes de lo, pues, de, de lo normal. Entonces, es, es, un, es un juego bastante...
1: Te pone a pensar mucho, mucho. Sí, eso sí, es de esos, lo que quedamos diciendo después de jugarlo. Es como, quiero volver a jugar, pero es de esos que avísenme que ese es el juego que vamos a jugar sí. para yo mentalizarme. Dice sí. que se
0: juega en 60, 120 minutos. Yo creo que mínimo dos horas. Mínimo sí. dos horas. Porque no es un juego que uno pueda, pues como... Pues hay que pensar bastante. Y cada turno, porque cuando empieza tu turno, uno tiene una mano de cinco cartas... Y es lo que te digo, no solo en, en un juego de colocación de trabajadores normal, yo estoy preocupado por cuál espacio voy a, voy, a, voy a jugar. Este le agrega toda otra capa de complejidad y es no solo en cuál espacio voy a jugar, sino con cuál carta voy a jugar en ese espacio. Uh -huh. Porque eso va a influir en qué va a pasar. Entonces, hay muchos niveles de, de, de abstracción ahí. Uh -huh. Se puede volver pesado. No es, no es difícil, o sea, no es un juego complejo, pero se puede volver para la gente que tiene análisis parálisis o para la gente que no le gusta estos juegos que tenés que pensar mucho en, en cada acción que vas a tomar eh, puede no ser una muy buena experiencia sin embargo, a mí, a mí me gustó mucho, mucho. me pareció súper bueno
1: a mí me gustó, digamos, aspectos que o sea, como que uno entiende que ese es el juego pero que a mí normalmente no me matan es que te obliga a interactuar con todos los sistemas del juego si no, sí. no puedes ganar sí porque yo, yo hice lo que a veces hago con esos juegos pesados, que es como, uy, esto es demasiado, voy a ignorar este pedacito, eh, a ver cómo me va. La respuesta es, no tan bien. <risa> Entonces, por ejemplo, el que yo ignoré mucho fue el tema del conflicto. sí Y claro, después al final era como, pues sí, obvio, de ahí fue que Andy, que ganó, eh, sacó como tres puntos cuatro puntos una cosa sí, así pues, y eso de la nada
0: es... pues yo, yo en el último en, en, la, en mi última ronda yo hice parkour y pum y pum punto 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 y llegué a doce puntos y el resto mm. no pudieron ni llegar a diez entonces
1: sacan <coughs> de
2: pero les gusta más este o el otro
1: a mí me gusta más este, pero el otro tiene como un lugar especial en el corazón. A mí me gusta más este. Sí. Sino que el otro el otro sí es, es un juego muy pesado. Pues es muy pesado en conflicto. En conflicto, ¿Cierto? Sí. En... Ese no es un juego para jugar con cualquiera. Este es más sí. fácil un juego para jugar sí. con Es que el otro es como variedad. un
0: Game of Thrones. Como el juego de sí, Mesa de Game exacto. of Thrones. Que es como... O sea, es chévere, pero a veces es como... Ay, ¿Por qué este juego me está obligando a, a, a
1: clavarte el puñal? ¿Sí me
0: entiendes? Sí, de frente. Es como el juego me está... Me, no, me, pues
1: este no es de frente. Acuérdense que había como una fase de puñaladas.
0: Sí. <risa> pues, pero es como...
1: Lo mismo pasa en Rising Sun. No sé si te acordás. Que es sí, como... Claro. Uno hace alianzas y después...
0: O sea, está en las, en las mecánicas del juego como eh, eh, traicionar alianzas y es como, ay, ¿por qué? O sea, es, es muy chévere, pero a la vez es, es, son mecánicas que me hacen sentir mal a veces, que yo sé que no debería, yo sé que es un juego, yo sé que pues que tengo que madurar y que no sé, yo sé, pero no puedo evitar sentirme mal a veces, ¿cierto? Sí. Con ese tipo de mecánicas. Mientras que eso no lo sentí en Dune Imperium, ¿cierto? Yo me sentía como más, más libre. De pronto porque no estoy...
2: Pero yo sentí lo mismo jugando el otro de un Eso mismo. Como que, ah, me gustas bueno, todo eso. Pero si ese aspecto es como... No siempre estoy en, de, de, de humor para ese tipo sí, de juego. Sí, es, es, como, es como...
1: El otro, pues, definitivamente es un juego que es como para... No, no para todo el mundo y no para uno en todo momento. Correcto, Exacto. sí. Uh -huh.
0: No es un feel-good game, pues, es
1: como sí. un más... Un juego más
0: visceral. Ajá. Uh -huh. eh, este sí, no sé si tampoco lo tampoco lo llamaría como un feel good game pues porque no es un patchwork pero, pero sí es un juego mucho más que se, que se disfruta como disfrutas agrícola o como disfrutas no sé, otros worker places, pues como disfrutas Lords of Waterdeep o cosas mm -hmm. por el estilo, ¿cierto? Entiendo. Eh, me gustó que sí es muy temático, tiene, pues tiene como las casas mayores, las casas menores todos jugamos a hacer casas menores y con las casas mayores empezamos es como a a rendirles favores y a ganar como eh, eh, ganar eh, influencia, influencia uh -huh. con cada una de las casas mayores y vos puedes elegir cierto La, cada casa mayor te ayuda en ciertas en ciertos aspectos del, del juego entonces sí. uno uno elige si quiere irse como por todas o si o si se dedica a una con una no más no te va a dar pues tenés que dedicarte mínimo a dos si tiene eso que dices anti que es te toca, o sea, no es un juego que puedas como dedicarte en, en esta sola, pues no hay un, no no hay una sola, perdón hay un solo camino a la victoria, ¿cierto? tenés que hacerlo todo para poder uh -huh. llegar a la victoria no Exacto. es como otros juegos que
2: uno se enfoca en que algo, uno, que uno
0: dice, ay me voy a enfocar por lo comercial, me voy a enfocar uh -huh. por lo militar, me voy a enfocar por lo eh, político, no, en este no puedes descuidar
1: eh, ninguno una, una cosa que me parece muy interesante, porque después descubrí que fue un error como que yo cometí en el juego, es esta idea de yo a dónde, dónde puedo mandar mis trabajadores, ¿cierto? Que es como el worker placement o la activación de esas acciones, pues porque en el fondo es un worker placement que sí. solo una persona puede ir por lugar, entonces es como una acción que yo ya bloqueo. sí eh, Los lugares tienen como unos simbolitos. ¿Cierto? Hay unos que son geométricos así, súper... como, voy a círculo, voy a triángulo. Sí. Eh, y son por sectores del tablero y son por el tipo de cosa que hacen. Esto. Entonces, ahí hay, hay unos. Y hay otros lugares que son los de influencia con estas otras facciones eh, que también, pues, hacen otras cosas. Lo que pasa es que la carta que vos jugás para ir al lugar tiene esos símbolos y te dice, esta carta te deja ir a estos lugares. Resulta que los símbolos de influencia con las facciones son más poco comunes. Entonces, uno tiene que pensar que si uno quiere ir a los lugares de las facciones, debería comprar cartas para su baraja ah, sí. que tengan los símbolos de las facciones. Yo no hice mucho eso. Okay. Entonces, yo tenía como una o dos cartas en toda mi baraja que eran las que me dejaban ir donde las facciones. Uh -huh. Y al final yo estaba súper necesitando que me salieran. Nunca me salieron. <risa> sí.
0: Eh... Sí, es, es esos juegos que, pero, pero bueno, te es como también una motivación para volverlo a jugar, ¿cierto? Uh -huh. no es, o sea, es, no es un juego que uno desde la primera partida vaya a decir, ¡uy! Jugué súper bien, sí. ¿cierto? De pronto, por, 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 coincidencia, pero es un juego que requiere como cierto aprendizaje. Tiene, les cuento un poquito de los, de los premios que ha ganado. Eh, se ganó el mejor juego eh, solitario en board, eh, en Board Game Geek. De dos, les voy a hablar de, de, de mm, premios de 2020. Mejor juego solitario. Mejor juego de cartas. Ok. Pues, Best card game. Discutible, sea,
1: discutible. Bastante discutible.
0: Pero. Pero las cartas son un. Son como un. Un, un engine muy, muy importante
1: en el juego. Pero, Entonces, pues, para mí, un card game es como. cartas casi que principalmente, O sea, como que un tablerito secundario, de pronto unos tokens ahí de apoyo, pero este era como full tablero, full worker placement. pero Y full cartas. Sí, pero eso es de cartas. No sé, no estoy de acuerdo. Voy a apelar <risa> esa Bueno, puedes,
0: puedes escribirle a World Game Geek y nos cuentas qué te dicen. Sí. Por favor, nos Querido traes el reporte para el, para el próximo episodio. Eh, eh, al, mejor, al mejor juego solitario, el mejor juego... Eh, ah, bueno, no. Nominado al mejor juego temático que sí me pareció, o sea, es a mí sí me pareció muy temático, yo estoy, o sea, como si necesitáramos más, más hype eh, de esta, <risa> de de la esta saga, yo estoy súper, súper emocionado y pues jugar este juego... Lo único que hizo fue como, como yo, seguir yo, echándole leña a ese estaba juego. hablando
2: eh, de eso con Mariana. Yo, ah, que la película de Dune, y es que ese no fue el juego que jugamos. Y yo, sí, es que le sacaron películas de juego. Y yo, no, amor, la película es basada eh, en
1: el juego, eh, que no, es basada en, el, en un en libro. La, en, el, en el libro. Como hacía ¿sí, el libro también. <risa> ah, bueno, y eh, algo interesante ahí es eh, el de Dune, que no es el que estamos hablando ahorita, sino el otro, es con los derechos del libro. Este es con los derechos de la película. Ah, okay. Entonces el arte de este es de los actores de la película. No son muy parecidos, pero sí. Pues es que es como hicieron el juego antes de hacer la película, pero okay. compraron
0: los derechos fue de la película. Claro, claro, claro. Sí, porque el juego viene con el símbolo de Legendary pues del, del, del estudio que le está sacando. Uh -huh. Entonces, sí. También fue ojo este premio que siempre lo hablamos que nos parece súper interesante. Eh, nominado al mejor juego medio. Okay. Como, o sea, el mejor juego... Meh. Sí, meh. No, pues el mejor juego medio es como según la complejidad. No, pues, sí. El juego más, pero, más adecuado. <ríe> <ríe> pero pero War Game Geek tiene una manera toda extraña ahí de, de, de clasificar los juegos, no sé. Eh, es por votos. Y nominado al, al juego más innovador del año.
1: Yo, yo digo que uno no puede ser a la vez innovador y de cartas. <ríe>
0: porque no? No sé, no sé. Lo vamos a hablar ahorita de Regiside. solo quiero, quiero o sea guardate sí. este comentario para sí, ahorita quiero, que hablemos de Inside. ahorita te voy a dejar no, es, este eso mismo pensé cara.
1: está bien pero solo es porque no me parece que haya ganado cosa de cartas
0: y tiene unos premios ganó unos premios eh, mejor juego de experto en Bulgaria eh, y nominado al International Gamers Award eh, al juego multijugador no sé qué uno es.
1: no puede ser multijugador y de cartas aparentemente no
0: eh, entonces ya mi conclusión es, sí, o sea, está muy difícil de conseguir, es un juego que está salió caro, es costoso, eh, ya les voy a decir más o menos cuánto cuesta, o sea, eh, si lo consiguen sale a 55 dólares, no es un juego barato, mm -hmm. más con el dólar pues como está en este momento. Eh, sí, es el no es el peso el que tiene problemas. <risa> sí, no. Sí, no, es el dólar es el dólar. que está mal, no el peso colombiano. Eh... Es una caja muy grande... Eso sí me parece muy maluco... Pues como que... Mm. Lo he intentado llevar a varias partes... Y es como... No me cabe en la mochila... Ni siquiera me cabe en la... la mochila que tengo para... Pues para que no es de juegos, grandes. Pero es... Cierto... Entonces como... Ay, es un juego difícil de, de... transportar... Entonces tiene como... eso sí. Y no... Es innecesariamente grande... Pues... Físicamente... Como que podría ser mucho... Hablábamos hace poquito de... de Red Cathedral... Que tiene... O sea... Es igual... Igual de innovador... Igual de... O sea... Me parece como... Igual de divertido... Y en una cajita... Pues un cuarto de lo que es... De lo que es esta de... De Dune Imperium... Pero bueno... Tiene un arte muy bonito... Si les gusta Dune... Si... Para mí... Si les, si les gusta Dune... Si son fans del, de la novela... Y o de la película... Eh, si ya se la vieron... Me muero de envidia... Eh, este es un juego que tienen que tener... Si no... Pues si les llama la atención eso de... Si, si, no, si Dune como, como temática... No les llama la atención... Pero les llama la atención la idea de un worker placement eh, que lo eh, manejado por medio de una, de una mecánica de
1: cartas. de cartas, pues de, de, de deck building, eh, denle la oportunidad. Yo digo que también ahí, pues en esa decisión posible de compra, tener en cuenta que si tengan con quién jugarlo, eh, porque es un juego pesadito, sí, ¿cierto? Es pesadito. O sea, si, si normalmente su grupo de juego, las personas con las que creen que lo van a poder sacar y todo eso más bien son escasas, sí. A mis papás
0: yo no les podría poner... O sea, creo que sería... Hay que, hay que explicarle... O sea, es que... No, es que son, no es... Ya de por sí, sí. deck building es un, es un concepto difícil de explicar. En, eh, worker placement es un concepto difícil de explicar. Area control, un poco también. Entonces, eh, tiene mucha cosa para explicar. Entonces.
1: <risa> el siguiente juego que traemos aquí hoy, que es el que yo les traigo con amor, cariño y odio también. Es. Okay. Regiside. Sí.
0: Ah, <risa> Porque odio Santi, es un
1: sí. Sí, Uno como que odia cosas, no odian nada. Pues, pero Regiside. No, pero yo no, no, Regiside. Odio.
2: Regiside es muy bueno. Ah, Lejos te sí. adelantaste. Perdón, es muy. Eh.
1: Bueno, entonces, este es un juego que salió en el 2020, es de 1 a 4 jugadores y. Se supone que dura entre 10 minutos y media hora. Nosotros eh, nos demoramos con una hora. Casi una sí. hora. Es cooperativo. Uh -huh. Es un juego cooperativo. Es diseñado por Paul Y Abrams. calma, calma
0: a los, que, a los que eso de juego cooperativo ya los está como haciendo poner mala cara. Esperen, esperen un segundito. No adelante no el episodio. Esto. Hay gente que hace eso. Sí, no en el episodio. Hay, o sea, hay uh -huh. mucha gente... Los juegos cooperativos se llevan... Tiene, o sea, la gente le gusta como odiar... Los juegos cooperativos, ¿sí? Uh -huh. ah, no sabía, me acabo de
1: decir. Sí, enterar.
2: hay muchas personas que no les... Literal, solamente considerar que es cooperativo lo rechazan uh
1: -huh. Ajá ah, Yo no me junto con esas personas, Me parece muy, muy bien Entonces estoy abierto a hacerlo, me pueden llamar Bueno, entonces, diseñado por Paul Abrams, Luke Badger y Andy Richdale Ah, Andy Richdale Ajá uh -huh. eh, Richdale de TTV No, <risa> de Nueva Zelanda Ah, ok eh, Que no han diseñado más juegos Ajá. En serio, es su debut. Eso parece. Wow. Todo parece indicar. Eh, bueno, entonces, ¿cómo se juega este juego? Les tengo buenas noticias. Si tienen un IP de cartas, de 54 cartas, contando los comodines, pueden jugar regiside uh -huh. Y las instrucciones son solo dos páginas. Woo. Pues son dos páginas pesaditas, pues son dos páginas. Uh -huh. Entonces, ahí vamos bien. ¿cierto? Tengo su atención. Sí. ¿Qué pasa? En ese naipe, uno saca a un lado, todas las Ks, todas las Qs y todas las Js, sí. ¿cierto? Y revuelve las Ks, las pone boca abajo, las Qs, las pone encima de las Ks y las Js y las pone encima, encima de las, las Q's. Qs. Y tiene ahí como una pequeña barajita, Ajá. ¿cierto? La, el resto de cartas se revuelven y los jugadores, depende del número de jugadores, es cuántas cartas tiene uno en la mano, cuál es el máximo y el inicial. Eh, cuatro jugadores son cinco cartas, entonces uno saca su mano... Y lo que va a pasar es que es como si fuera un calabozo donde estamos peleando contra monstruos. Uh -huh. es Como los bosses. Sí. Una cosa así. Entonces se va a voltear la primera carta de ese naipe de cascus y Jotas, que va a ser una J, por no sabemos cuál. Y ese es el primer, eh, la primera realeza que tenemos que matar. ¿no? Uh -huh. Es como Regicide. Por eso entonces, se llama Regicide. Sí, como sí. matar.
2: Regicidio. Ajá, uh -huh,
1: Regicidio. Regicidiar, exacto. Ese es el primer Regicidio. Con, con, con matar, matar
0: realeza, ten, o sea, tenías mi atención, ahora tienes mi curiosidad. <risa>
1: no. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es que es súper es sencillo, pero a la vez Andy no le tenía fe, debo decir. Cero, o sea, yo no tenía ni cinco de ganas de jugar ese juego. No, estuvo muy bueno. Es de eso que, que dice, como, pues bueno, cada quien ahí sí, podemos un... intentar. Cuando, cuando, cuando Santi
0: dijo, juguemos este juego, yo, qué pereza, un juego de naipes cooperativo, bla bla bla... Esperen, esperen.
1: Bueno, entonces, ¿qué pasa? En tu turno vas a jugar... Eh, lo normal es una carta de tu mano. Pues hay opciones para jugar más cartas, que son como unos combos que uno puede hacer y cosas así, no importa. Juegas una carta, el número de esa carta es cuánto daño le hace al monstruo con el que estemos peleando, con la J, ¿cierto? Uh -huh. eh, y la pinta de la carta es la habilidad especial que tiene. Entonces... Es uh -huh. Uh -huh. Eh, hay una pinta... bueno. Digamos que lo que hacen es te dejan recuperar cartas que ya se jugaron al mazo para que no se acabe. Hay, otras que, hay otra pinta que te deja robar cartas, pues nos deja a todos robar cartas. Eh, hay otra que lo que hace es que haces el doble de daño. Y hay otra que lo que hace es que le reduce el daño que el monstruo hace, que la Jota va a hacer. Uh -huh. Eso son lo que hacen las pintas, depende de cuál es, esa es habilidad. No importa. Entonces, yo juego la carta, si no mate el monstruo, el monstruo me pega. Entonces, por ejemplo, la J hace 10 de daño y tiene 20 de vida. ¿Cierto? La Todas Q, las J, cada, cada J tiene eso. Mm -hmm. La Q hace 15 y tiene 30 de vida, y la K hace 20 y tiene 40, 40 de vida. ¿Cierto? Lo interesante también es que la pinta de esos monstruos, la pinta de la J, por ejemplo, lo que hace es que cancela el poder de esa pinta. Entonces, ajá. si es, por ejemplo, tréboles, que tréboles son las que hacen el doble de daño, pues entonces los tréboles no le hacen nada. Entonces nunca le vamos a hacer doble daño. Ah, el daño, monstruo en particular. ¿Cierto? Y el número de la carta, pues, es el daño que hace y cosas de esas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo juego, el monstruo me pega y como yo simulo el daño que me hace el monstruo descartando cartas que sumen ese número de daño que me hizo. Uh -huh. Entonces, si me pega la J que me va a hacer 10 de daño, tengo que descartar cartas que sumen 10 o más. Sí. Eso, si estoy de buenas, es una sola carta. Si estoy de malas... Tenía, eh, no sé, dos nueves. Ojo, exacto. Y me tocó votar los dos nueves. Y no hay de vuelta, ¿cierto? No hay de vuelta. Y uh
0: -huh. eh, algo importante que pues lo mencionaste, pero para tener en cuenta acá es te descartas de esas cartas, pero no vuelves a robar al final de tu turno. Uno nada más vuelve a robar cuando alguien juega una carta que activa el poder de volver a robar. De robar cartas.
1: Que son, creo que los diamantes. Los diamantes, Que sí. eran de robar.
2: Uno siempre, el máximo de cartas que puede tener es cinco. Entonces eh, manejar la mano, exacto, sí. sea, manejar la mano es, es bastante complejo.
0: Es un, o sea, es un juego más, sí, lo, lo principal es hand management, pues. Mm.
1: Eh, otra cosa que es muy interesante es, digamos que, listo, yo hice un daño, Alejo hizo un daño, le toca a Andy y Andy va a matar a la Jota. Eh, cuando Andy manda la, mata a la Jota inmediatamente sale el monstruo que sigue que en este caso sería otra Jota con una pinta diferente y va contra Andy uh -huh. entonces Andy repite su turno contra esa nueva Jota entonces cuando uno mata a alguien tiene que estar seguro que va a aguantar al sí. monstruo que viene después entonces uno tiene que ser muy estratégico
0: no solo en qué daño va a ser, sino en qué momento va a matar al monstruo, ¿cierto? Uh -huh. Entonces uno dice como, ya viene mi turno, pero no, yo no lo debería matar. <risa> o sea, debemos hacer, <risa> debemos hacer todo para que yo no lo tenga que matar, porque ¿Por no es una buena idea.
2: Eh, esa, la regla de pasar también es interesante. Uno en su turno puede pasar, pero al pasar simplemente saltas todo, todo tu turno, excepto la parte donde recibes daño. <risa> Esa, entonces, la parte exacto, donde te la si, si te van a hacer 10 de daño y solo tenés un 10 en la mano, pues lo mejor es pasar, porque de pronto con ese 10 no lo alcanzas a matar y si lo hagas, ah, sí. se toca al otro. Entonces, hay veces mejor pasar y tomar el daño eh, y rezar que alguien te haga sacar cartas. Importante, antes de tocar.
1: importante ahí que no lo mencioné perdemos como equipo cuando un jugador es eliminado, cualquiera de los jugadores, y uno lo eliminan cuando no puede botar cartas suficientes para el daño que le hicieron. Sí, o sea, Entonces, si cualquier
0: parte del daño te sí. supera lo que tenés en la mano, baila, moriste.
1: Entonces, ahí, por ejemplo, lo que decía Alejo, si yo tengo un solo, solo un 10 y sé que me van a hacer 10 de daño, pues yo, si juego ese 10 para yo hacer el daño, después no tengo cómo recibir nada. Entonces, uh -huh. por eso uno sabe que va a perder. Lo otro es que el juego se gana cuando uno derrota al último rey. ¿Cierto? Uh -huh. O sea, uno pasa por esos 12 monstruos. Sí. ¿Qué más? Mm, a mí me gustó mucho. Podemos empezar a hablar de los pros. Sí. Es que tengo. Sí,
0: eh, me encantó este juego. O sea, me pareció. De nuevo, lo que decías, ¿cómo puede ser un juego de cartas innovador? A ahorita. ahorita lo decías en Dune, pues, ¿cómo así? Lo acabaste de mencionar. Ah, porque este sí es de cartas. Yo creo que, es, creo que es de los mejores juegos de cartas que he jugado últimamente. Y no solo de los mejores juegos de carta, de los mejores juegos cooperativos que he jugado últimamente. Pues no sé, no sé si la explicación lo habrá, lo habrá mostrado, pero esa manera de uno tener que manejar la mano y ser estratégico no solo en el número que vas a jugar, sino en la pinta que vas a jugar uh -huh. y en el momento en que lo vas a jugar, es como... Te pone a pensar en un montón de estrategias que es como, ¿cómo lograron eso? ¿Cómo lograron tanto y tanta diversión, tantas tantas decisiones tan, tan divertidas con 52 cartas? Pues con el mazo común y corriente. 54. 54, 54
2: tiene... perdón. No, sí. que los jokers también tienen un, un propósito en el juego, también uh -huh. hacen algo. A mí, a mí una de las cosas que más me gustó del juego, eh, y va con lo que está diciendo Andrés, es que si vos en algún momento le querés demostrar a alguien el poder del diseño de los juegos de mesa, de lo que es crear basado en herramientas que uno ya tiene disponibles, este juego es perfecto Uf, para una clase, sí. para un grupo de personas, si estás en un lugar, en una reunión con gente, quieren jugar algo y solo tienen eso o, o pueden conseguirse un juego de cartas, me parece una excelente manera de mostrar no, no, es que tu estos... habilidad.
0: Estos manes nos están dando clases a todos de los que, de los que alguna vez hemos medio eh, metido los pies en el lago del diseño de juegos o los que están metidos ahí. Esto es una clase maestra de, sí. de diseño de juegos.
1: Eh, eh, vale la pena decir que lo hace, lo diseña, pues, de alguna forma, es como un colectivo de los diseñadores que se llama Badgers for, from Mars. Ajá. Uh -huh. ¿Badger es qué? Hmm. Badger. ¿Hurones, no? Sí. ¿Hurones de Marte? No, tejones. Ah, tejones. Oh. Tejones, el hurones es otra cosa. Qué urones, bueno que no son sí. de sí. Texas. Sí, tejones. confuso todo. Tejones de Marte. <ríe> <ríe> eh, y uno de los apellidos de los diseñadores es Badger. Ok. <ríe> Badger, Badger, Badger. Uh, Mushroom, Badgers, Mushroom. Badger, Badger. Eh, recuerdan acuerdan cuando en el internet. <ríe> 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 otra cosa es, el juego tiene las reglas gratis. Cierto, sí. en la página oficial del juego uno las encuentra o también en Board Game Geek. Les vamos a poner el Reyes. link a la, al, eh, al juego en, en la descripción del episodio sí. para que vayan y lo, uh -huh. lo descarguen. Eh, pero el juego también tiene algo de controversia. Bueno, no en el juego. Eh, hay controversia toca. Pero espérate, que to antes,
0: toca. Antes, de eso, antes de ir a la controversia, quiero seguir controversia. hablando un poquito más de las cosas positivas. O sea, <ríe> y es... Eh,
1: controversia.
0: Eh, lo, lo increíblemente temático sin tener tema, sin tener un tema específico. ¿sí me entiendes? Ahorita mm -hmm. mencionaste que es como, como un juego de video en el que vamos, no sé, yo nunca he jugado, pero ese cómo es Bloodborne, es que se llama, el que es como cada vez, o sea, que es un juego donde uno solamente juega contra contra voces, contra super monstruos. Sí. Y cada vez cada monstruo es más teso, como como jugar. Mm, eh, ah, pero el
2: que uno juega contra monstruos únicamente es Shadow of the Colossus.
0: No, 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 pero hay otro juego que... Bueno, no, sí, bueno, Shadow sí. of the Colossus perfecto, sí. ¿cierto? Es como solamente te vas a enfrentar contra monstruos muy malos. Sí, contra bosses y ya. Y hay unos poderes súper buenos, pero hay que saberlos usar muy estratégicamente. Pues como que siento que estos manes podrían... Pues se juega con una baraja de cartas, pero podrían sacar una temática... pues Es más, podría ser como un Shadow of the Colossus... Hmm y quedaría súper bien pues o sea siento que hay un tema ahí emergente súper fuerte cierto que no es solo no es no es como los juegos de cartas como terna terna cuarta o un montón de juegos de cartas que hemos que estamos acostumbrados a jugar que sí son juegos muy chéveres pero uno dice aquí no hay o sea cualquier tema que uno le intente poner va a ser va a ser un tema ahí pegado cierto Sí. Este sí el tema, me parece que le pueden poner un tema de, de como de videojuego de algo y le quedaría supremamente bien y, y mejoraría,
1: o sea, lo mejoraría un poquito porque no es que necesite mejorar mucho. Eh, por ese lado, pues también está hemos hablado de que se juega con un IP carta ¿cierto? Sí. Pero eh, ellos también hicieron un IP especial para jugar el juego, con un arte especial que uno y lo puede sí. conseguir, ¿cierto? Conta. O sea, uno eh, podría comprar el juego.
0: Sí. Y es comprar un naipe ilustrado uh -huh. por ellos?
2: ellos. Sí. Exacto, eh, con la marca de ellos y con las reglas de ellos y el sí. producto de uh -huh. ellos.
1: Trae eh, fue un Kickstarter en okay. su momento, uh -huh. eh, pero ahí viene entonces controversia. Oh, por Dios. Pues, pero es que la controversia uh -huh. es como, o sea, sí, la es como con... que lo toca ligeramente. Sí, la controversia
2: lo toca ligeramente. Pero para... ustedes
1: están acá para este contenido, <risa> ¿cierto? <risa> Qué pasa, es el amante!
2: La controversia tiene que ver con eh, esta The Gaming Goat, ¿cierto? The Gaming Goat es una... Sí, TGG. Sí, TGG. TGG es un distribuidor,
1: ¿cierto? Es un, sí, un publisher. Es, Ellos, pues, eh, puede que también tengan sus propios diseños, pues, de juegos y cosas de esas. Pero, pero ahí
2: también hay controversia en ese aspecto. Ah, bueno, el todo es que todo en este es momento The Gaming Goat, eh, para algunos de ustedes que que están como un poco metidos en el mundo de juegos de mesa y han leído cosas uh, hay una controversia bastante grande por comentarios hechos por el, el CEO de The Gaming Goat y un montón de problemas que personas han tenido, o sea, en todos los niveles, con él personalmente y con la compañía, y eso va desde un ambiente tóxico de trabajo, no es que ni yo creo que tóxico le queda corto, pero es un ambiente hostil de trabajo eh, en la compañía. ¿Tienes algún tene.
1: ejemplo, como de algún caso puntual o algo?
2: Eh, sí, eh, por ejemplo, eh, en, se, aparentemente dentro de la compañía se hizo común que las personas eh, empezaron a poner en, en, en los... Cuando uno manda un correo en el signature, en la firma uh -huh. del correo sí. que aparece tu nombre, la, la empresa, eso. Uh -huh. Las personas pudieron al lado de su nombre como los pronombres que ellos querían que los demás utilizaran claro. para referirse a ellos. Sí. Entonces, Alejandro, él, eh, ¿sí me entiendes? Sí. Y aparentemente el CEO puso su nombre y en los pronombres puso como unicornio, eh, pues como un chiste así, como cuidándose. Sí. Y... Entonces empezando por ahí, ¿cierto? Eso. Okay. Y además de eso, eh, como que en una situación alguien, alguien se quejó de esto y había una conversación horrible del CEO diciendo que ah, esa persona es una fastidiosa, seguro es uno de esos que tiene pronombres. Eh, entonces tener pronombres apar
1: o sea, Aparentemente el CEO, el CEO, el gerente sí, de la ajá, empresa él.
2: Eh, Esta persona en este ¿Cómo momento ¿Cómo así? No, su
1: pronombre no es él, es unicornio
2: Eso, unicornio eh, Unicornio en este momento En Gen Con, que está sucediendo O va a suceder muy en pronto Está sucediendo, sí, ya saben, sí. está pasando La noticia fue que a él lo sacaron O sea, lo sacaron, sacado De Gen Con, fue, fue la gente de seguridad Se acercó a él, le dijo, me hace el favor Y se va, lo escoltamos a la salida y y supuestamente Jencon no ha especificado exactamente qué fue lo que pasó, al menos no de manera pública okay. eh, a él se pues le informó a, a la fecha en la que estamos grabando sí, esto ¿cierto? a él se le informó, pero ellos no lo han publicado aparentemente, hubo algún problema Jencon sí dijo que agradecía a aquellos a, a, a quienes les trajeron la situación a, 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 a colación, les explicó qué fue lo que pasó y que por eso a él lo sacaron eh, de Gaming Goat también fue el, el, el perfil de él fue eliminado de Board Game Geek
1: cosa Tal, nunca antes vista yo no sabía que eso era que
2: posible que yo eso nunca es,
0: había visto que no. Board Game Geek bueno me imagino que lo habrá hecho con juegos por ahí bastante uh -huh. ofensivos y, y cosas pero Seguro. yo nunca había visto que un pues que a un CEO de una empresa publicadora del hobby lo baneen de esta red social tan pues sí. tan neutral que uno puede decir, pues, o sea, es una red... A mí, Board Game Geek, con todos los problemas que tiene, me parece que me parece que ha hecho un muy buen trabajo como de de, 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 de moderar su contenido, de moderar su la, la comunidad que está armando. pues Sí,
2: eh, han puesto um, en su página web, han puesto eh, comunicados en contra de la cultura de la cancelación. Para ellos eh, son los bullies, que están tratando de que ellos no le van a comer cuento a ningún bully, a ninguna mm. persona que se ofende por bobadas, según ellos. Han habido problemas con eh, distribución de juegos. Y un problema muy grande que tuvieron fue con Kickstarter. Aparentemente ellos tenían un, un sistema por el cual vos podías comprar un Kickstarter a través de ellos. No a través de la página del Kickstarter directamente, sino a través de ellos. Y en algunos casos podrías de pronto conseguir unos pequeños descuentos eh, o alcanzar... Por ejemplo, algunas, algunas eh, metas metas uh -huh. que solamente estaban puestas para retail stores. Retail stores es cuando un Kickstarter tiene una opción que no se la vende a un jugador, sino a una tienda. Sí. Entonces, digamos, yo tengo una tienda, yo puedo comprar el Kickstarter para tienda y me mandan 20, 30, 40 o 50 copias y algo especial por ser una tienda. que lo claro. mandan a un precio de descuento para yo poderlo vender y así ganar algo de, de pero, profit.
1: Pero eso es pues eso es como totalmente decisión de los que hacen la campaña de Kickstarter. Exacto. ¿cierto? Algunas
2: campañas de Kickstarter no tienen esa opción. Sí. Y, y aparentemente lo que pasó con, una de estos, con uno de estos juegos hace muy poco, no recuerdo el juego en este momento, pero fue que ellos empezaron a vender, a crear una preventa de este juego a través de su página y después trataron de forzar al Kickstarter a que les vendiera las copias a un precio reducido para ellos poder hacer eso. Okay. Y al Kickstarter le dijeron, qué pena, pero es que nosotros nunca ofrecimos una opción para retail. Uh -huh. Entonces no sé por qué usted está ofreciendo eso si nosotros no la tenemos. Y lo que ellos hicieron fue prácticamente sacar una página en su website quejándose del Kickstarter diciendo que eran irresponsables, que no les querían hacer esto, que todo. O sea, y, creando mala imagen. En creando Internet, mala imagen. Así como difamación. Ellos, difamación aparentemente sí. tienen una página donde pone y le llama, llaman Kickstarters that don't deliver o Kickstarters que no entregan, oh donde tienen un listado de toda la gente con quienes han tenido problemas en Kickstarter y la gente al mirar eso dice, pero muy raro porque esos son Kickstarters que han sido muy exitosos, muy buenos, donde no tenemos nada, pero cosas buenas que decir, uh -huh. pero ellos sí han tenido problemas. Y cuando se han, se han pronunciado al respecto, eh, los Kickstarters dicen, no, es que ellos fueron groseros, trataron mal a nuestros empleados, nos trataron mal a nosotros… So, o sea como, la política del
0: gran garrote tienen ellos sí pues,
2: exacto son como que unos. Pues, o, colaboras,
0: es, o, te, o te así es exactamente uh -huh. eso
2: es. Uh -huh. entonces hay o sea la lista es larguísima al que le interese pues como ver el, el drama y todo eso pues ahí está disponible hay varios threads en board game geek hay varios threads en um, en reddit al respecto con pantallazos muchas
1: muchas empresas otras empresas grandes y, y diseñadores pues con un nombre muy conocido en medio de los juegos se han pronunciado eh, y dado a conocer también casos pues como que ellos han tenido personalmente o sea como que no solo es hay eh, una gente se ofendió con esta gente por sí. ser eh, cómo es que les encanta decir políticamente incorrectos sí cierto ajá. no solo es eso o sea hay unas denuncias que ya están pues como eh, en el borde de ser cosas, pues como tirando al acoso. Sí, sí lo, claro. Lo y, y varios, varios
2: juegos eh, van a sufrir al respecto de eso porque tenían su sello, porque estaban siendo distribuidos a través de ellos. Entonces, varias de esas empresas están haciendo... O sea, eh, sacando comunicados Diciendo que se van a separar de ellos Que hay un tiraje que ya se sacó con el sello de ellos Sin embargo, ya no van a seguir haciendo eh, Negocios okay. con
1: ellos
0: Entonces entonces volviendo sí, a por, Regiside Porque por qué ¿por qué hablamos de, de eso Out Aparte de es que importante. fue divertidísimo sí.
1: O sea, no solo es el chisme, no solo es el drama sí. eh, Resulta que los distribuidores en América De Regiside Que es de Nueva Zelanda Eso queda allí nomás <risa> eh, Eran ellos, era TGG Cierto, entonces Regiside está de... Bueno, eh, Badgers from Mars eh, es dentro de las empresas que, se, que hizo un comentario, pues un comunicado y dijeron, pues nosotros no vamos a seguir con ellos, tenemos un tiraje, tenemos sí. un contrato que no podemos como incumplir In cumplir, hasta, sí. hasta diciembre. Eh, de ahí en adelante, para nada seguimos con ellos, ¿cierto? Ajá. Y hay mucha gente que lo que está haciendo es, pues primero hubo como... Es un juego que ha pegado bastante, ¿cierto? Sí. Y como es... Casi que uno lo, uno lo puede jugar gratis, si quiere, ¿cierto? Con las reglas de un naipe. Pues entonces es de esos que uno haría la invitación como... Si les gusta y quieren apoyar a los diseñadores, cómprenles el, el juego. Sí. Pues entonces, ¿cómo se los compro sin apoyar a esta empresa? Hay gente que está viendo cómo lo importa el Reino Unido o cosas o por O esperar el a
0: ver a que se acabe el contrato en diciembre y comprarlo de otro retailer. Uh -huh. A ah, mí me parece uh -huh. muy importante porque... Si bien no es culpa de Badger, Badger Games, Badger...
1: Badgers from Mars.
0: The Badgers from Mars. No es culpa de, de, de ellos que, que, eh, que esté pasando todo esto con The Gaming Goat. O sea, The Gaming Goat, ellos son, pues son, son así en, en, en sí mismos y solitos. Uh -huh. Sin embargo, sí están en la, cadena de, en la cadena de producción y o distribución del juego, ¿cierto? Y yo creo que para mí... Lo, es, es lo que hemos dicho en muchas... O, o mi opinión es lo, la, la misma que he dicho en muchos, en, en muchos episodios. Eh, que creo que la comparto con ustedes, no sé, ya me dirán. Y es... No se trata de dejar de jugar este juego uh -huh. por eso. Pero sí se trata de pensar, ¿cierto? De, 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 de decir... hey hay un problema, ¿cierto? Y esto es un problema. Y creo que es... es o sea, si el juego ya sea porque las reglas, porque las tema la temática o porque la cadena de producción-distribución está poniendo este problema, es una pregunta que creo que te tenés que hacer. Pues a la hora de comprar el juego uh -huh. eh, eh, o de jugarlo, es algo que te tenés que preguntar y decir yo, en qué, ¿en qué lugar o cómo interpreto este problema que está sucediendo? Uh -huh. Creo que no es, no es válido, pues en mi concepto de nuevo, no es válido... Eh, separar el producto o dejar el producto solito de todos estos problemas. Yo entiendo que, o sea, entiendo que, que uno sí pueda separar el juego como tal, pues como el, el concepto de, de este juego, pero el producto como tal viene pegado de un, de un, de un retailer y de, un, de una casa publicadora problemática. Entonces, al momento de yo eh, eh, comprar, apoyar, es, comprar sí. este juego, estoy apoyando eso. Entonces es algo que yo debo tener en cuenta. Yo no, estoy diciendo que no, lo hagan, no, estoy diciendo que no, se compren. Es más, no, estoy diciendo que haya que esperar a que se acabe el contrato ni siquiera eh, para comprarlo, solo que al momento de hacerlo hay que tener en cuenta que uno está apoyando eh, ciertas ideas y uh -huh. ciertas políticas. Sí, claro. Y, y, y querámoslo o no, eso sucede con cada juego que estemos comprando, jugando y disfrutando. cierto entonces es, es simplemente saber que ahí está y hay que hacerle cara a esa a ese problema e incluso ignorar esa problemática y decir yo no le paro bolas a eso es tomar una posición tomar una uh -huh. posición sí, claro. en cuanto al problema cierto entonces creo que es entiendo entiendo tu punto de la controversia santi pues, y uh -huh. sí me parece bastante controversial no controversia.
1: lo
0: voy a <ríe> no lo voy a dejar de jugar eh, pero sí lo voy a tener muy en cuenta pues aunque aunque de nuevo no es, no es culpa de Badgers on Mars. From eh, Badgers from Mars. Andy, ¿de dónde que su crees publicadora que tenga eso. Me gusta que hayan tena, que hayan tomado la decisión de, de cambiar de publicadora en Norteamérica, ¿cierto? Mm -hmm. Y de decir, hey, a partir de diciembre, cuando se acabe este contrato, pues ya nos vamos a ir con, con otra persona, pues o con otro, con otra, perdón, no con otra persona, con otro,
1: con otra entidad. Yo, yo ahí estoy de acuerdo, pues, de alguna forma uno cuando compra cosas, sea lo que sea, lo que está haciendo es votando con su plata, sí. ¿cierto? Ajá. Entonces, también de alguna forma es como si uno sabe ciertas situaciones con las que uno no se siente cómodo, pues, eh, y le seguís comprando, las seguís consumiendo, todo esto, pues, eh, casi que es como a nivel económico, a nivel, a nivel empresarial no estás siendo coherente con tu incomodidad. Es como... Bueno, y ya... Voy a intentar estar light. Uno decir, no, el trabajo infantil <risa> es horrible, la explotación de la industria de la moda, todo esto, y después ir a Zara a comprar camisetas. Pues, Correcto, ¿cierto? Sí. Porque son más baratas. Y es como, ¿por qué crees que son más baratas? Ajá. Uh -huh. ¿Cierto? Eh, ahora... Obviamente, eso tiene un asterisco gigante. No todo el mundo está en la capacidad Exacto. de tomar esas decisiones, Ajá. ¿cierto? Eh, a veces mi presupuesto, en este ejemplo, como de ropa, mi presupuesto es muy apretado y yo tengo que comprarlo, que es barato, así que no me toco, acuerdo, sí. ¿cierto? Y eso es válido también. Y, y es como en juegos. Eh, a veces yo no tengo decisiones, sí. ¿cierto? Así me digan como, ¿cuál de estas acciones quieres tomar? Solo tengo recursos para una. Exacto. Entonces, nadie me puede decir, ah, ¿por qué tomaste esa acción si no Ajá. te gustaba tomarla? Es como, sí. no puedo hacer nada más. Pero en el caso de los juegos de mesa, pues es en Latinoamérica por lo menos esto es un hobby de lujo, cierto. Sí, esto ajá. es completamente opcional, usted no tiene que hacerlo. Entonces sí podemos tomar unas posiciones más críticas con a quién estamos apoyando Totalmente. con nuestro dinero y a quién no. Totalmente. Eh, esa es como y mi no posición. solo
0: no solo es un hobby de lujo, este juego tenerlo es de mucho más lujo porque lo puedes jugar sin necesidad de comprárselo uh -huh. a este distribuidor, ¿cierto? De pronto, jugalo con, con un mazo de cartas normal y le haces una donación a ellos como empresa de diseñadores, sí. ¿cierto? Como para, para decir, hey, lo disfruto mucho creo que te mereces este dinero uh -huh. porque... Pues, o sea, porque hacerlo con ellos directamente. Con ellos directamente, porque ¿cierto? Porque hoy en día esas cosas se pueden hacer muy sí. fácil. Hay, hay sí,
2: Patreons, hay... hay Buy Me A
0: Coffee. Como el Buy Me A Coffee de la mesa, cierto ¿sí? donde sí. pueden ir y, y, y donarnos un poco de dinero si les gusta o todo mucho. este contenido. Eh, <risa> <risa> pero eh, a lo que voy es que, claro, es, 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 un, es, un, un, es un hobby, por ende es un lujo, por ende... Como dices, Santi, estás votando, a la, a la vez que no estás votando tu dinero, sino que estás votando con tu dinero. O sea, estás uh -huh. tomando una posición política a la hora de, claro. de comprar un juego.
2: Entonces, y eso que no les conté sobre el, el otro <ríe> juego que ellos están haciendo en este momento. ¿Quién? ¿Los de Badgers o los de, sí. de Gaming Goat? The Gaming Goat eh, es parte de otro Kickstarter en este momento que se llama Tournament Fishing, okay. The Deck Building Game. Y ahí fue como donde todo estalló, porque aparentemente en el, en el libro de reglas de uh -huh. ese juego aparece una ranita en la mano de una persona y la ranita está haciendo el ok sign, así,
1: ¿cierto? El ok sign, el o okay sea,
2: sign que es como el pulgar y el índice haciendo un circulito y los y otros los tres. tres eh, como ya saben, como bueno, los que saben... También lo que
1: no haría si le preguntan cuánto vale y uno quiere decir cero. Exacto. Con la mano. Cero en, en, Yo lo haría en, en así. Europa... Sí.
0: Pero esto es tres, pues para mí es tres también.
2: Sí, tres en América. Tres en América, o es sea, cero tres. y
1: tres a la vez. ¿Cómo harían cero y tres a la vez con su mano? Eso. Eso.
2: Entonces, que ese símbolo es, un, es lo que nosotros, eh, pues lo que se conoce como un uh, dog whistle. Dog okay. whistle es como un tipo de señal que solamente ciertos grupos de personas entienden. Y este símbolo es un dog whistle entre grupos eh, de supremacía blancos eh, en los ah, Estados ¿sí? Unidos. Incluso eh, sí la Liga de Difamación ah, en Estados Unidos res, eh, registró este símbolo como un símbolo racista.
0: No te puedo creer.
2: ajá Entonces esa es la mm. razón por la cual Eric Lang habló de esto. Y es muy interesante la conversación que tienen porque esto se les, se les hizo saber a ellos e incluso... En la foto donde sacaron el Kickstarter, dicen que este es Bob, Bob la rana. Eh, Bob es A-OK -OK, eh, y él no tiene ni un solo hueso de odio en su cuerpo. Eh, él ama a todo el mundo. Entonces no se ofendan. O sea, que ellos sabían lo que era, ¿sí claro, me entiendes? Claro. Y en lugar de mirarlo como algo problemático, de entender lo que es, eh, simplemente uh, dijeron que no, pues dejen, dejen el drama. Simplemente es una ranita. Oh, dejen el y, drama y ya. guiño. Exacto, guiño. Sí. Y eso es a lo que claro, se a refiere... hacer guiños
0: a, a estos grupos de supremacía. Eso es a lo que, que se fue... refiere Eric Lang. Y... Es como,
2: o sea, si a usted le dicen, si usted ya entiende lo que está pasando con esta imagen, sí. hay diferentes actitudes que se puede tomar al respecto. Pero tomar la que ellos tomaron muestra el problema claro. per, específicamente lo que es. Porque claro. este símbolo significa algo. Ellos saben que lo hace. Por y... eso hicieron esa aclaración. Yo
1: creo que se pone peor, porque también está como... La rana, pues una rana en específico, también es un símbolo de supremacía blanca. Sí, claro, es que... Eh, así ¿Ah, Pepe sí, de Frog, Pepe sí. de Frog, el meme. No, pero ¿qué es esto?
2: Sí, pero entonces <risa> yo digo, yo creo que esto lo podemos ahondar en otro episodio por eso, mejor. Esto, no, porque robot, estas tal, cosas por ejemplo, son importantes de hablarlas. necesita un
1: episodio entero porque me sí,
0: estoy
2: Sí, sí la, eh, la, es entonces, bastante interesante.
1: Entonces es como un símbolo... O sea, no, esta rana pues no es Pepe, pero... Es una rana haciendo el símbolo. Entonces también es como otra capa extra como de... No sé qué tan a propósito fue esto. Pero Exacto. parece que fue muy a propósito. No, y
2: el hecho de es que cuando se te cuenta de eso, cuando te dice, hey, mira, tal vez vos no sabías, pero resulta mm. que esto, esto, esto... Eh, una empresa ante eso puede tomar cierta posición. Claro. Y la, y la posición y que toma lo dice
0: todo. Y uno como consumidor también debería tomar una decisión, ya sea, ya sea apoyar, no apoyar, o ignorar el, el problema. Uh -huh. Sí, o tomar la, tomar la decisión de me hago el ciego ante el problema. ¿cierto? Eh,
2: el, el juego es un juego diseñado por eh, Greg eh, Mailer y él también fue expulsado de, de Board Game Geek. Uf, sí. güey, y la empresa pues que lo Bueno. Saca.
0: Chicos, esto es un tema que requiere sí, no, solo... to, eh, una exploración muy grande. O sea, Volvamos ¿sabes? por favor a, a Jugando en la Mesa. Sí. sí, y
2: ahora volviendo a algo más Temas feliz, tranquis. ya eh, Hablemos del tercer juego que es Dive.
0: Qué buena manera de terminar Sí, este yo físico. creo que... Necesario. Um, sí, muy necesario.
2: Sí. Eh, Dive es un juego que salió este año, es del 2021. Uh, es un juego eh, entre uno y cuatro jugadores y diseñado por eh, Roman um, Catterjan y Anthony Peroni. Um, ellos el, los únicos eh, juegos, otros juegos que encontré. Pues tienen varios juegos, pero como famosos, Monsters Coffee y Geometric Art. No los conozco. Ustedes los Yo tampoco han. famosos. Eh, pues, sí, sus otros juegos que aparecen como listados ahí. El juego fue nominado este año al Grafludo Best Family Game Graphics. Okay. O sea, nominado. Eh, entre ellos también está este juego. Eh, que es en el bosque, cómo es que se llama, que nos gustó mucho, que es un es un árbol así, eh, cómo es que
0: el de Pearlbrook, cómo es que sí, 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 eh, Everdell, Everdell, Everdell ¿Sí? está entre esa lista de los okay, nominados, okay. sí,
2: son juegos muy muy bonitos, pues uh, sí. esta está ese, eh, te digo los otros, Everdale um, Dive, era una lista, ah acá lo tengo, qué pena, eh, los Ruins of Arnark Monster Expedition, Spicy y Tank Garden. Okay. Son como los juegos que están ahí nominados. No encontré quién fue el ganador. De pronto todavía <risa> pronto no ha decidido. Ajá. Uh -huh. Bueno, eh, hablemos más de Dive. Listo, Dive es un juego que, aunque yo estaba mirando si, si la temática es algo eh, de este mundo, porque, por ejemplo, tenía este look de como de las Islas Polinesias y todo sí. eso. Sí. Ah, sí. Moana. Moana y todo eso. Pero no, parece que es un mundo pues, ah, fantástico okay. que toma eso. Como y, Moana. Sí, como un parecido a Moana. Eh, sí, exacto, sí, sí. El, el arte se parece mucho a eso. Vas a ver sí. como los tatuajes, el look de los hombres, la piel, el cabello, todo. El todo es que en el juego vos sos una persona que pertenece a esa aldea y hay una tradición ancestral eh, que cuenta que el, uno de los de los, de los pues, ah, viejos de la aldea lanza una piedra. Una... una una, ah, sí, una, una piedra. Sí, sí una sí, piedra sí, sí. desde, un, desde, desde pues, un, un cliff así mirando al mar la tira abajo y la piedra pues se une al mar. Ahora las personas como los que van a pasar este ritual eh, se lanzan al mar y deben bajar en el, en el agua, pueden sumergirse hasta...
0: Deben bucear, bucear la hasta libre. recoger
2: la, la piedra.
0: Uh -huh.
2: El juego es, es, es eso. La piedra eh, simboliza como el fin del track de puntos. La primera persona que llegue al fin del track de puntos y, con, y consiga la piedra es el ganador. Ahora, ¿cómo funciona el juego? El juego tiene estas tarjetas, esas cartas, no, es que no son tarjetas, son, son como unos, unos cuadrados, eh, unos de paneles acetato. de acetato, tran, semi-transparentes azules, eh, son 36 de ellos y están puestos uno encima del otro, ¿cierto? Uh -huh. Entonces semitransparentes transparentes todo. estos paneles simbolizan el océano. Entonces uno, todos los jugadores pueden mirar desde arriba hacia abajo, mirar los paneles y hacer ciertos cálculos. ¿Por qué? A la hora de sumergirnos en el juego, todos vamos a jugar de manera uh, ex, eh, simultánea. Simultánea. Todos los jugadores juegan de manera simultánea, miran el panel y tenemos que eh, hacer adivinar eh, a la hora de, de, de sumergirnos qué consideraciones vamos a tener. ¿Por qué? Porque resulta que al sumergirnos puede que los encontremos con tiburones. Eso significa que pues tienes que tener las maniobras específicas para evitar los tiburones y todo eso. Y esto se demuestra por medio de unas fichas. Entonces, en tu turno, de manera se eh secreta, tú vas a escoger qué vas a hacer en cada nivel... De tu, de tu sumergida o, o de, de tu useo, pues de, de, de la inmersión que vas a tomar. Eh, en el nivel 1, por ejemplo, si crees que hay un tiburón, entonces pones la ficha en el nivel 1, tienes unas fichas y la pones por el lado del tiburón o por el lado de que no hay tiburón. Y así sucesivamente, todos los jugadores preparan cómo va a ser su sumersión y luego todos revelan y empezamos a sumergirnos. como Sacando, desplegado, sacando las, los acetatos uno por uno, de la parte de arriba, entonces si yo saco el acetato al revisarlo ya con la luz, al, al levantarlo de la pila, ya voy a ver si ese acetato contenía un tiburón, o una tortuga, o un pez, o un, ¿cuál era el otro pez que había? Era una, una, mantarraya. una mantarraya ¿cierto? Y dependiendo por ejemplo, digamos que yo saco el primer acetato, no hay tiburón entonces yo miro ustedes qué número pusieron para su primer fase de la inmersión. Andrés puso un 3, Andy puso un 1, yo puse un 2. Andrés tiene el número más alto, por lo tanto Andrés se lleva la bonificación de la tortuga que había ahí, o de la mantarraya que había ahí. O del animal. Que el animal ahí. que había ahí, ahí, los animales especiales. Eso significa que Andrés... En puede avanzar más en este turno y seguimos la inmersión para el paso 2. En el paso 2 todos pusimos que iba a haber un tiburón y en efecto hay un tiburón, entonces seguimos sumergiéndonos y así sucesivamente. Si te equivocas si por ejemplo, pones que creías que había un tiburón en el, la fase 3 y no lo hay, significa que te equivocaste y hasta ahí llega tu inmersión uh -huh. y no avanzas más. Los otros jugadores sí quieren avanzar.
1: Sí, es como programación de acciones, más Exacto. o menos.
2: Exacto, sí, es un juego de... Sí. Lo
1: único que uno hace pues realmente es... Eh, uno tiene esas fichas del 1 al 5 y uno las organiza. Eso uh -huh. es lo que uno está y uno
0: las puede, las puede como desplegar de manera que en cada... O sea, que uno, que uno haga eh, una inmersión de 5 niveles o uno puede decir, no, me voy a ir solamente hasta 3 niveles, pero voy a, poner, voy, a, voy a ponerle más votación o más peso a uno de esos niveles para poderme ganar algún poder especial de algún animal que hay en ese nivel que
1: creo pues que está en ese nivel. Sí, que ahí uno juntaría más de una ficha. Exacto. En ese nivel.
2: Es muy interesante el hecho de que así estés mirando el primer acetato de la pila no significa que entiendas lo sí, que ¿no? hay en él o no. muchas veces es muy aparente es lo contrario. Exacto. Sí. Muchas veces es muy aparente y uno cree que lo es pero mentiras es que no. Sí. ¿Uno? Y eso se logra porque es que imprimen en ambos lados del acetato. Claro. Entonces el grosor del acetato incluso te engaña muchas veces o oh, sí. cuál es la profundidad. Y hay del algunos objeto.
0: acetatos que tienen unos orificios como si fueran burbujas de Ajá. aire gigante o, uh -huh. o yo no sé, pues, o, o simplemente corrientes. cosas Y eso pues, confunde también. Y eso confunde. Entonces, uno, uno es mirando y uno ve, un, uno ve un, un tiburón y uno dice, ¿ese tiburón está en el nivel 1 o está en el nivel 2? O a veces uno lo ve y uno está como, creo que está en el nivel 3. Sí, lo voy a poner. Y es... Y es o sea, se vuelve... Es, es, yo nunca, o sea, es un juego que representa la, la profundidad sí. de manera... Pues, o sea, está... está es, es, Está muy bien utilizada la mecánica de, de profundidad en este sí. juego, ¿cierto? Y creo que va muy bien con ese tema de, de dive, pues, de, de, de sumergirse, de, sí. de profundidad. Este juego te va dando... Además que te va mostrando este mar que se va desarrollando, todo este mundo que se va desarrollando a medida que va pasando el juego y que vamos sacando cada una de las, de las cartas. Porque a medida que vamos sacando, claro, nos vamos yendo más al fondo y vamos encontrando nuevas, nuevas criaturas. No sí. quiero spoilear porque porque es bastante bello, pero, pero a medida que uno se va metiendo eh, eh, van saliendo, no sé, anguilas, otros no, tipos de tiburones ahí, sí. y cosas muy bellas. Pues sí. muy...
2: el juego es uh, es increíblemente sencillo en, en, en sus mecánicas. O sea, el jugador solo tiene una, un, un panelcito para tapar sus acciones, para tapar los pones. Eh, como decía Andrés, unas fichas que van del 1 al 5, un lado con tiburón, un lado sin tiburón. Y, y un pequeño track del, 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 de, la, de la, inmersión, la inmersión máxima de un jugador es 5, obviamente, Ajá. y la mínima es 1, porque sí. tú puedes poner todos los números en, en uno y ya. Y después Entonces, los pones por el sí, ahora, exacto.
0: Eh, al final, sí. pues todos, o sea, miramos, todos avanzan en el track de puntos, eh, la cantidad de espacios que hayan logrado, pues como in, eh, sumergirse eh, sin, equivocarse, atinar, sin equivocarse, exacto. Y así el primero que llegue pues a, a 20 y pico. No sé, eso no importa. Sí,
2: exacto. Entonces, cada nivel del, del, de, de la inmersión eh, es como lanzar una moneda. O sea, tú puedes estar por ITB o no hay ITB. Y si logras ese 50-50, te mueves al siguiente nivel. Si no, sí. hasta ahí llega tu turno y los jugadores que no han sido eliminados siguen sumergiéndose. Y ahí van avanzando en el track de puntos. Entonces, eh, es muy sencillo de jugar. Es muy fácil de jugar sin dejar de ser bastante elegante eh, la manera como se manejan estas cosas, porque las sí. mecánicas son muy elegantes. Estéticamente es un juego muy atractivo, es muy es bonito. Uh -huh. o sea, es Unas increíble.
0: ilustraciones súper bonitas. Las
2: ilustraciones, la paleta de colores, los, 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 los componentes del juego están muy bien hechos. La
0: representación que tiene, pues, o sea, hay representación masculina, representación femenina, sin ningún tipo de como de hipersexualización, pues, sin hipersexualizar ningún. Ningún, ningún personaje, pues, sabiendo que... O sea, fácilmente pudieron haber puesto unas mujeres muy... Muy... muy ¿Cómo Sexis. se dice? Muy sexys. A, muy voluptuosas a meterse, bikini, ¿no? a meterse al agua. Y no, o sea, como que... Se dieron a la, a la tarea de, de, de que eso no fuera... Pues, de, de no irse por, esa, por ese lado, sino como de que, en realidad, el, el, el énfasis del, del arte y de, de este juego está en, en que estén representados todas estas personas, pero que el énfasis está es en la belleza de la exploración submarina, ¿cierto?
2: Sí, el juego eh, ah bueno como decía ah, estéticamente es muy atractivo, es fácil de jugar, tiene una rejugabilidad alta en mi opinión,
1: ajá eh, y es corto. Sí, dura como media horita. Sí, es súper sí, y
0: es apenas como para uno salir de un, de un Imperium, de pensar uh -huh. un montón y como... ¡Uy! venga sí, una conversación juguemos, como en la que acabamos de tener. Una conversación y venga, juguemos esto un segundito mientras, eh, se nos, mientras calmamos motores, mientras no sé qué. ¿cierto? Este sí es un uh -huh. juego eh, feel good. Para mí este sí es un sí, juego Sí, total. Que...
1: Y es excelente, es eso. Excelente juego como para cerrar una tarde, una noche de juegos. Sí. Como que uno dice como... Lo voy a disfrutar, me voy a divertir, no me va a importar si gano o no. Me porque importa, sí. Es o para abrirla también, para abrir una noche de
2: juegos, sí, donde me gustaría sí. mucho. Sí, ¿caría? lo
0: que pasa es que es, es un juego que no. Es de esos juegos que, sí, lo que dices, Santi, no me importa si gano o si pierdo. O sea, lo, lo, lo disfruto igual si gano o si pierdo, porque es que es tan bello. O sea, y, y todos estamos involucrados al momento de intentar adivinar uh -huh. qué hay en cada nivel, porque todos. Listo. Nuevo, nuevo nueva ronda, entonces todos nos todos nos paramos y miramos el mar desde arriba sí. y todos somos como, ah, ahí qué habrá, ahí tiburón, sí, no, claro. no, sé qué. O sea, es, es, es no sé, es para mí eso es, es un juego muy único. Pues yo nunca había... Exacto. Ah.
2: Eso iba a decir. Es muy único y te pone... O sea, eh, te, te prueba en habilidades de jugar juegos de meso que uno muchas veces no piensa sí. que tiene.
0: En habilidades que alguien llamaría como soft. Pues como habilidades sí, blandas. Sí, es, es,
2: es, exacto. Es, es, es extraño. Mm. Ah, muy bien implementado. Um, yo ¿qué, qué diría... De pronto lo único que pensaría yo que de pronto si sí me preguntaría un poco es... Eh, los materiales qué tal son el acetato qué tal es, que no se raye mucho, pues
0: supongo sí. que es algo que
2: hay que cuidarlo un poquito.
0: Creo que requiere, es un juego que requiere buen cuidado, ya mi, ya mi copia, ya esos acetatos tienen un montón de... se grasa. les pega la grasa de los dedos. Pero eh, eso es, pero es, es, que es que parte del mar. Sí, exacto de pronto podría, uno podría decir eso es como la basura que, que llega al mar eh, pero sí hay que tenerle pues como cierto, cierto cuidado. No no cuidado excesivo pero, pero sí es un juego que requiere un poquito más de atención a la hora de, eh, de tenerlo. Pues si uno es de esas personas como yo, que somos sí, que nos gusta tener el juego, pues en buen estado, pues sí como que eh, Que no pierda ese, ese, estado, pues, como de
1: nuevo. Eh, por ese lado creo que también es de esos juegos que si uno pierde un componente, es muy difícil reemplazarlo. Sí, cierto. No es como ah, reemplazo esta ficha, como con cualquier cubito, cualquier cosa, no es tan sí. grave. Todo es en demasiado este único es como, Uh, perdí unos acetatos, chao. Sí, sí, pues, sí, nada que hacer. No, es
2: un juego, pero eso, o sea, es uno de esos juegos que, que o sea, adornan muy bien donde lo pongas, es muy bonito. Sí, Entonces, sí. Esos juegos que uno quiere mostrar. Que Mira, los que tiene.
0: Es, es, me gusta mucho que quienes, quienes hayan eh, desarrollado el juego, eh, la carátula es solamente una ilustración muy bonita de un personaje eh, sumergiéndose en, el, en, en este mar y solamente trae el nombre del juego: Dive. O sea, los, los, los diseñadores del juego ni siquiera eh, 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 se, se pusieron... Pues, como que perdieron todo... todo pues, imagínate vos ser un, un, un escritor de un libro y sacar un libro con, un, con una carátula bien bonita y decir, hey, yo, o sea, la carátula está tan bonita que no le voy a poner mi nombre. Pues, no es, no es necesario, ¿cierto? Sí. ¿No? O, o mi nombre puede ir en otro lado. Quiero, sí, darle protagonismo, quiero darle protagonismo al arte. Eso me gustó mucho. Sí, como, como
1: muy sobria, muy
0: elegante la caja. Sí. sí. Eh,
1: yo Excelente si tengo, juego
0: hermoso muy sí, bonito. A mí me gustó mucho me, Lo hemos jugado varias veces lo, lo voy a seguir jugando Lo voy a seguir eh, recomendando Tiene un problema muy grande para mí Y es O sea, requiere que los jugadores tengan un, Una capacidad eh, de visión Muy buena cierto sí. Entonces es un juego que podría caer en esa característica De, de ¿cómo se dice en español? Ableist
1: Capacitismo de, uh
0: -huh. de, de, Exacto Pues requiere que todos, o sea, una persona que con algún grado de daltonismo, como nuestro amigo Mateo, sí. ¿cierto? creo que va a tener un mal, una dificultad, un, una dificultad, mm. cierto, va a tener una desventaja muy grande frente okay. al resto. Mm. Si la persona tiene problemas de visión, cierto, si, si no puede, si tiene ciertos ciertas características, es un juego que, que va a,
1: pues, se siente un poco excluyente en ese sentido. Yo estoy de acuerdo, aunque creo que tolera un poquito, porque también, o sea, si a uno le va mal mirando esos acetatos sí. y uno ve bien, pues yo creo que hay un poquito de tolerancia. En sí. ese, Pues no creo que sea así como, usted no ve 20-20 y tiene la, o tiene gafas súper buenas, como sí. con la receta correcta en ese momento, va a perder el juego. No necesariamente, pero si sí es un juego que te exige tener una capacidad. Exacto. Exacto, sí.
2: Yo yo no iría tanto como decir de pronto que es excluyente, pero yo creo que es hay que es algo que hay que considerar a la hora de elegirlo, de jugarlo, sí. entender de que las personas primero que todo que se puedan parar y mirarlo
0: de arriba Ajá, abajo, sí, porque exacto. eso es muy importante. Por ejemplo, mi tío en silla de ruedas no sí, lo podría jugar. Exacto,
2: porque este juego no se puede jugar sentado. Correcto. Esa es la cosa uh -huh. O sea, vos te sentabas en tu turno Pero hay un momento en el cual todos los jugadores Tienen que parar y observar el juego de arriba abajo Y, y eso es importante lado, tener en cuenta, Porque el exacto. ángulo
0: en el que uno lo esté mirando uh -huh. es, es importante ¿sí? Buena técnica <risa> Sí, sí eh, eso Entonces pienso. para mí esa es como la única crítica sí. Que yo tengo en cuanto al diseño de este juego Que, que si sí puede volverse Pues un poquito ahí como... Sí, hay
2: que tener una consideración especial Sí. Y es a la hora de meterse en el y yo creo
1: que Sí, en, puede ser algo, algo importante en casos específicos, ¿cierto? Uh -huh. eh, a mí lo que me gusta más es que sí, lo que decían ahorita es único. Sí. Uh, o no, sea, en este momento no recuerdo ningún juego que use así los acetatos, la transparencia, la visión. La profundidad. La profundidad y lo vuelva un juego. Yo creo que es un juego de dos cosas. Es un juego como de... Lo que decías, push your luck y programación, como en el tema de las fichas. Sí. Pero también es un juego de destreza. Sí. Como que en esa... Sí. Es, es como muy char porque es como Jenga y Dive. Usan sí. destrezas completamente diferentes, pero terminan siendo un juego de destreza física. Eh, yo no lo... Nunca,
0: nunca se me hubiera ocurrido, pues, como ponerlo ahí con Jenga, pero sí, tenés razón,
1: es un juego de destreza, claro. Uh -huh. Sí, destreza visual. definitivamente. Sí. sí, yo no lo Entonces, es pensado. como de esa... De esa Sí, como de ese reino de los juegos, eh, algunas veces, bueno, aquí se complica la cosa, pero eh, en una clasificación en juegos, hay juegos que son de habilidad estratégica y juegos que son de Twitch, habilidad motriz sí. o de reacción. Eh, este, de alguna forma, entra en habilidad motriz porque en ese entran todos los juegos que son más como deportes, más como de desarrollar una habilidad física, ver sí. si la tengo o no la tengo. Sí, uno,
0: uno que diría, pues, como... Si te gustó tal juego, Dive te podría gustar. Uno, pues, podría decir... Yo, a mí, ¿qué se me ocurre en este momento? Nictofobia. ¿Te acuerdas cuando jugamos nictofobia? Uh -huh. No lo es recuerdo. Es muy distinto. Es, sí. es, es, es tal vez lo opuesto, pero es como... Como que es lo único que se me puede ocurrir, como... Es, es un juego muy experimental, eh, que se mete con, con una destreza que, na, que, no, que no tiene nada que ver con la destreza que uno está acostumbrado, pues, como a la motricidad fina, con las manos...
2: Un juego que, que no un, se puede jugar virtual.
1: Un juego que no Totalmente, se puede jugar virtual. Sí, sí, sí.
0: Correcto, exactamente. Sí. Entonces, para mí, pues
1: por eso lo, 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 lo yo, diría como con Yo lo pondría en esa categoría, pues no diría que si a alguien le gusta nictofobia le gustaría este. Porque son completamente como diferentes. O sea, hacen cosas que otros juegos no han hecho, ¿cierto? Sí. Y le meten el tema visual. En nictofobia. Alejo creo que no lo jugó. No. Eh, es un juego donde hay un tablero 3D... Y nosotros pa mover, no vemos qué hay en ese tablero. Los jugadores nos,
0: ponemos, mm -hmm. nos ponemos unas vendas en los ojos y jugamos a ciegas.
1: Entonces uno toca el tablero. Eh, hay un jugador que es como el, en este caso era un vampiro, mm -hmm. pero la versión original, si no estoy mal, es como el asesino, este típico de Viernes 3 en una película de estas: Jason Borges. Eh, sí, uno de esos Gracias. señores. Eh, entonces él te coge la mano, te la pone donde está tu personaje y tú tocas alrededor de tu personaje y decides hacia dónde te vas a mover. Uh -huh. eh, y es uno decide, raro. ay, quiero atacar aquí o quiero. Bueno, itas, pero es. es,
0: es muy interesante. Es, en ese sentido, sí. me parece. A eso me refiero con. Uh -huh. este es, Nictofobia es un juego que más bien, en vez de excluir, o sea, está incluyendo a toda una población uh -huh. que por lo general es muy excluida de los juegos que es, que es los, claro. los ciegos ¿cierto? la población claro. ciega sí,
1: como que nos, nos nivela Exacto. en ese sentido
0: entonces qué interesante eh, sí eh, a mí sí me parece porque el factor de novedad y de, difere, de el factor diferenciador de ambos juegos están muy a la par ¿cierto? de Dive y de nictofobia entonces yo sí, los, yo sí diría que si te gustó nictofobia yo creo que sí pues o sea porque probablemente alguien que le guste nictofobia es que le gusta esos juegos experimentales pues que se atreven como que no necesariamente va a ser el mejor juego, o el, el, el juego del año, o no va a cambiar la historia de, de, de los juegos de mesa, pero sí va a ser uno de esos juegos que uno dice, qué interesante. Pues, o sea, sí,
2: es una experiencia que yo sí, creo que cualquier persona cual, que, la, sí. que lo juegue eh, tiene una experiencia que contar. Uh -huh. Y tiene Bien. una
1: ventaja sobre muchos juegos que uno diría que son una experiencia, son únicos, no sé qué. Este que uno lo quiere volver a jugar. Hay otros que sí. a veces uno los juega y es como, wow, súper único. Ya tuve la experiencia, todo sí, bien. Ya, exacto. Eh, sí, yo no sé si Nicto lo quiero volver a jugar.
0: <risa> o sea, lo volvería a jugar, pero no sé si es uno de esos que yo diría, venga, volvemos otra Pues si alguien me dice, bueno, pero Dive sí. Entonces,
2: yo también sí, describiría Dive como uno de esos juegos que uno quiere tener. Sí. Sí, porque eso no siempre pasa. Por ejemplo, hay juegos que yo juego con, con ustedes que yo digo, ay qué uh -huh. juego tan bueno qué bueno que Santi lo tiene, sí. qué bueno que Andy lo tiene. Sí, 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 Pero, por ejemplo, razón. supongamos cuando, cuando hablamos de Monstrosity, ese fue un juego que yo dije, yo quiero tener ese juego. Totalmente porque esa es una experiencia bien. que yo quiero también compartir en otros lugares de mi grupo social, en, otro círculos. en otros círculos, exacto. Entonces, es como, yo quiero llevar eso, ¿sí me
1: sí, 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 Eso es pienso de Dive. Muy interesante. Lo, lo otro que yo... Esta, este es el episodio de las flores y el drama <risa> eh, Lo otro que yo le diría a este es... Es un juego que es muy bueno para gente que no juega juegos. La Rosa de Guadalupe. Sí, definitivamente. Sí. O sea, los papás de uno, yo creo que... Sí. Es Nosotros a
2: medida que vamos teniendo esas conversaciones vamos sacando esas nuevas maneras de mirar los juegos que me gustan mucho. Como este es un juego bueno para gente que no juega juegos. Este sí. es un juego que me gustaría tener versus o a sea, me gustaría jugar. Este es lo que cosas. María
1: con ácido. <risa> sí, ese. ¿Con qué también, tipo ¿no? de ácido? Ah, el que quieran.
0: <risa> y llegó ese momento... Esperado, el, temido. De todos estos episodios en el que vamos a revelar el hilo conductor de estos tres Exacto, juegos. Exacto, que estaba
1: planeado desde el principio. Desde Siempre. El principio, Siempre. Es, es, o sea,
0: estos tres juegos fueron pensados para este momento. Eh, ¿Quién quiere empezar?
1: Yo, yo quiero salir de eso. Okay. porque ¿Por qué? ¿Cuál es tu hilo conductor para estos tres juegos? El hilo conductor de estos tres juegos es eh, que son juegos muy apretados. ¿Muy apretados? Sí. En Dune es como... Este tema de cada punto cuenta, son muy pocos puntos, Uy, sí, las acciones bueno. no me alcanzan, es como se siente como apretado. Ajá. En Regicide también es un juego sí. que uno siente que las acciones no alcanzan, turno a turno, eh, no sé si lo vamos a lograr, vamos a ganar, vamos a perder, será que esta carta nos va a ganar, ¿cierto? Y en Dive, hay varias formas de verlo en <risa> En Dive no es tanto como que se sienta muy apretada esa carrera. La por presión del bajar. mar. Exacto, es más por el lado, como de la presión del mar figurativa, pues como, bueno, digamos, Literal, literal, agua. literal, si estábamos en ese sentido, pero también es como la presión que uno siente cuando uno está viendo esos acetatos y no tiene ni idea de dónde está ese tiburón. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Es, que, es que es difícil, pues a veces uno ve eso y uno es como... Pero también es apretado no en el idea. que el, el
2: movimiento es de a poquito también, sí, se siente... Sí, sí, total, pues es chico. que sí, sí, todo
1: Es apretado esto tiene como sentido. que la caja todo queda muy apretado. Sí, ay, también, la caja es de esas que... uy, amo esa caja! Sí, todo cabe perfecto, o sea... Y, sí. y tiene un diagrama de cómo poner todo. Entonces, nunca haber dudas de cómo se ponen Qué las cosas. Uh -huh. Ah, bueno
2: a eh, um, mí pues yo lo que, lo que yo pienso Mi hilo mi, conductor Es que son juegos que um, Son más de lo que aparentan Son más de lo que hay en la superficie mm. Y yo lo veo de esta manera <risa> Empezando por, por Regicide Regicide es un juego que si yo te digo Vamos a jugar un juego con este sniper Y les voy a explicar cómo es Ya te imaginas guardando la mano Escondiendo sí. la terna terna tal Ajá. Eh, con Dune pasa algo muy parecido, muy, muy gracioso y es lo que ustedes ahorita estaban discutiendo y es que es un juego que es un deck building pero es un deck building con worker placement entonces es como una amalgama de dos cosas cuando hablamos de que mejor juego de cartas Santi estaba completamente en desacuerdo y todo eso, entonces es un juego que va más allá de lo que parece ser uh -huh. y definitivamente con Dive pues obviamente uno cree que el tiburón está en la segunda y mentiras que está en la primera entonces, más de lo que aparenta definitivamente
0: sí y para mí, eh, estoy completamente de acuerdo con todo lo que han dicho, y yo cierro con que son tres juegos increíblemente temáticos. Uy, pues sí. para mí son tres juegos sí, sí, que sí. cogen su tema, aunque yo sé que Regiside pues, o sea, ¿qué tema va a tener un naip de cartas? jueguenlo por favor, para que vean, pues, cómo un naip de cartas puede tener temática. Eh, para mí son tres temas muy fuertes y que los diseñadores lo hicieron muy bien y llevaron a cabo ese tema... Sí a través de unas reglas muy bien y eso olvidé
2: mencionarlo de, de Dive ahí lo mencionaste y es que es muy temático definitivamente muy, sí, sí, se sí. siente que eso es lo que estás haciendo
0: muchas gracias una vez más por escucharnos por apoyarnos por seguirnos eh, por aguantarse de pronto las las <risa> las quejas que tenemos pero pues esperamos que todas estas quejas y todas estas cosas que decimos de los juegos pues nos pongan a pensar y nos pongan a conversar porque recuerden que lo que nos gusta a nosotros aquí en la mesa es, es, o sea, estos juegos son mucho más que cartón y reglas, ¿cierto? Hay muchas cosas que salen de ahí y de ahí ojalá esto nos, nos dé puntos de partida para conversaciones interesantes. Eh, recuerden que si nos quieren apoyar, la mejor manera o una de las mejores maneras de hacerla es compartiendo este contenido y todo nuestro contenido con gente que ustedes crean que les puede ser interesante. Eh, Compártanlo, eh, díganle a sus, a, a sus amigos, a sus amigas, a sus amigues Que nos escuchen, que se suscriban eh, Y nos sigan en todas las redes sociales Estamos como arroba la mesa de Medellín en Facebook, en Instagram eh, y en Youtube
2: sí y si quieren encontrar toda esta información en un solo lugar Pueden visitar nuestra página web Que es www.lamesa.club
1: también como siempre en la descripción de este episodio Van a encontrar eh, una lista Con varios de los juegos O cosas que mencionamos Como por ejemplo las reglas de Regis ¿sabes? Y van a encontrar el link al Buy Me A Coffee De la mesa donde Esa es otra manera, muy buena manera de apoyar Nos pueden apoyar un poquito más monetariamente Créanme que necesitamos mucho café O sea <risa> Sí
0: eh, este, estos, Estas conversaciones no se logran eh, Por sí solas
1: Sí. Eh, gracias por escucharnos yo soy Santiago. Yo soy Alejo. Y yo soy Andrés. Chao. Chao.